0: Bueno, y quiero iniciar preguntándoles, Iglesia, ¿a quién le gusta las matemáticas? Yo confieso que a mí no me gustan. Eh, no fui muy buena en matemáticas en el colegio, así que preferí escoger una carrera de ciencias humanas. Entonces, estudié ciencias sociales. Pero quiero que ahí en el chat compartan y nos cuenten a ver si a usted le gusta la matemáticas, sí o no, vamos todos, vamos a compartir en el chat, vamos a ver quiénes son esas personas apasionadas por las matemáticas y quiénes no, como a mí que no me gusta mucho. Pero, aunque no me gustan las matemáticas, en estos días preparando una clase de ciencias sociales para mis estudiantes, me encontré con una historia, la historia de un gran matemático, un matemático muy conocido porque muchos dicen que es el padre del álgebra. ¿A quién le gusta el álgebra? ¿Quién se acuerda del famoso libro del de álgebra de Ubaldor? Este matemático árabe, tiene un nombre un poco raro, pero voy a tratar de pronunciarlo, se llama al guarizmi al guarizmi un matemático del siglo IX, un hombre muy sabio, se dice que además de matemático era astrónomo, era geógrafo, y era un hombre que... Era reconocido en el mundo de, de las ciencias Y en una charla, alguien le preguntó Y le preguntó algo relacionado a la vida Y él, como buen matemático, respondió con una fórmula matemática Y la pregunta que le hicieron a Al Guarizmi fue la siguiente Le preguntaron, ¿cuál es el valor del ser humano? ¿Cuál es el valor del ser humano? Y este gran sabio respondió de la siguiente manera. Si tiene ética, entonces su valor es 1. Si además es inteligente, agrégale un cero y su valor será 10. Si también es rico, súmale otro cero y será 100. Si por sobre todo eso es además una bella persona, entonces agrégale otro cero y será mil. Pero si pierde el uno, que es la ética, lo perderá todo, perderá todo su valor, porque solamente le quedarán ceros. Y qué impresionante, ¿verdad?, esta fórmula matemática de este pensador, de este hombre de la ciencia, porque en esta historia está resaltando que el valor del ser humano no está en las riquezas, no está en el conocimiento, no está en la apariencia, sino que el valor del ser humano está en la ética. Pero, ¿qué es la ética? Se dice que la ética es o una persona que tiene ética, es una persona que elige pensar y actuar correctamente. Miren qué interesante. Una persona con ética es una persona que piensa y actúa correctamente. Se dice que es una persona que tiene un carácter íntegro. Y la raíz griega de la palabra ética es etos, que significa carácter. Y... ¿Qué es el carácter? Yo creo que es bueno aclarar este concepto porque muchos confunden este concepto con el concepto de que una persona tiene carácter cuando es gruñona o una persona que es fuerte, verdad, que habla duro, que se para ante las circunstancias y, y mucha gente dice, wow, esa persona tiene mucho carácter. Pero quiero que leamos un concepto de un pensador que escribió un libro que se llama El Carácter Cuenta, of Guinness. Me gustó este concepto porque es un concepto del carácter desde el punto de vista ético y que no está para nada desvirtuado lo que dice la palabra y más adelante lo vamos a ver. ¿Qué es el carácter? Miren este concepto. Dice que el carácter es la esencia imprescindible de la cual una persona está hecha. Es la realidad interna y la calidad en la cual los pensamientos, el habla, las decisiones, el comportamiento y las relaciones están arraigadas. Es decir, que el carácter determina el comportamiento y el comportamiento demuestra el carácter. Es decir, el carácter se trata de quiénes somos, de la cabeza a los pies. Y me encanta porque aclara, ¿verdad?, que el carácter, eh, es, es la esencia que nosotros tenemos y es una esencia que la vamos construyendo, que la vamos cultivando y por eso eh, es muy importante que tengamos en cuenta que si yo tengo un buen carácter, yo puedo hacer un buen uso de las demás cosas, es decir, de las riquezas, del poder, de la apariencia, pero si tengo estas últimas tres y no tengo carácter, eso se va a desvanecer y lo vemos, ¿verdad?, en ejemplos comunes de la vida diaria. No sé si han escuchado últimamente noticias de jugadores de fútbol muy talentosos, hombres con mucho talento, con mucha fama, pero que por falta de carácter han destruido su carrera profesional, deportiva. Alguien me contaba, alguien que sabe mucho de fútbol, decía, mira, muchos jugadores de fútbol realmente se mantienen en la, cúspide, en la cúspide, cúspide del éxito es porque tienen carácter, no tanto por el talento. Pero también lo vemos, por ejemplo, eh, políticos, personas de la vida pública que estudiaron en las mejores universidades, que tienen buen conocimiento, pero por una falta de carácter hoy están pagando una condena en la cárcel por corrupción. Y también lo vemos en la vida cotidiana, familias hermosas, Familias eh, que se han construido verdad, en, en, en un matrimonio sólido, pero ¿qué pasa? Por la falta del carácter del hombre o la mujer y eh, ese carácter débil lleva a que con la infidelidad, con el engaño, hoy día esas, esos matrimonios se destruyeron por el divorcio. O casos como eh, pastores y servidores de iglesias. Hombres llamados por Dios con un talento y un don que Dios les dio, pero por falta de carácter, eh, sus ministerios no han llegado a la, a, la, a la plenitud que Dios les ha llamado. Jóvenes talentosos, creativos, y esto me duele más porque tengo un, un gran amor por los jóvenes, pero vemos jóvenes con tanto talento, creatividad, súper inteligentes, pero por la falta de carácter, no explotan todo eso a la medida que Dios quiere. Y más bien se vuelven personas incluso a veces débiles de carácter que se, llevan, se dejan llevar por la presión de las redes sociales, del bullying, de los amigos y terminan en el suicidio. Y podemos ver muchos casos, ¿verdad?, en nuestra vida. Pero yo quiero que ahora tú y yo nos hagamos una pregunta. En nuestra vida, ¿a qué le damos mayor valor? ¿Estamos persiguiendo las riquezas, estamos persiguiendo más el conocimiento, estamos persiguiendo el poder o estamos trabajando en nuestro carácter. Yo quiero que tú te respondas eso. Y el pastor este fin de semana predicaba sobre los ídolos y hablaba eh, algo parecido y decía, ¿a qué tienes adicción? Es lo mismo que te estoy haciendo ahora, decir, ¿a qué estás persiguiendo? Y ¿Por qué te hago esta pregunta? Porque tú y yo somos creados por Dios, fuimos creados a imagen y su semejanza. Dios nos dio un temperamento, es decir, una forma natural para responder ante circunstancias de la vida, nos dio talentos, los talentos que tenemos para cantar, para hablar, para escribir, para las matemáticas, son talentos dados por Dios, es decir, son regalos de Dios. Pero lo que sí no nos da Dios como regalo es el carácter. Porque el carácter es nuestra responsabilidad. Tenemos que formarlo en la medida en que nosotros aceptamos la voluntad de Cristo en nuestras vidas. En la medida en que nosotros decidimos obedecerle a Dios, rendirnos a esa voluntad y seguir el ejemplo de Jesús. Ese es el carácter que el Señor quiere para nuestra vida. Y por eso hoy vamos a hablar sobre Cultiva tu carácter, ¿sí? Esta predica se llama Cultiva tu carácter porque hay una gran necesidad en nuestra vida de, de asumir esta responsabilidad, de caminar siguiendo los pasos de Jesús. Porque Jesús es nuestro ejemplo de carácter. Jesús, ¿sí? Es ejemplo de un carácter fuerte, firme y estable. ¿Y por qué hablar de cultivar? ¿Por qué hablar de cultivar? Porque el concepto de cultivar denota una acción, ¿sí? Y esa acción nos lleva a que no es inmediata. Es decir, nosotros vamos, cuando uno cultiva una plantita, por ejemplo, como esta, aunque esta es artificial, nos sirve para el ejemplo, uno siembra la semillita, enseguida, ¡fum! No salió el árbol, ¿cierto? Ni tampoco el fruto. Es un proceso lento, es un proceso de toda la vida, de nuestro caminar con Cristo. Cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón, cuando nosotros lo aceptamos a él verdad, como señor y salvador personal, es una decisión maravillosa porque dice que verdad, el reino de los cielos se abre, el Señor nos bendice, el Espíritu Santo llega a nuestra vida, pero viene una tarea y es empezar a caminar con él y formar, sembrar, cultivar el carácter. Eh, el carácter se desarrolla de adentro hacia afuera. Es decir, hay un proceso de renovación de pensamientos, hay un proceso, eh, yo le llamo las batallas internas del corazón, que se hace en secreto, se hace ahí en lo interior, donde nadie te ve. <risa> ¿Sí? Y después el fruto es lo que la gente, las personas que están a tu alrededor van a ver. Otra característica del carácter. Lo que nosotros sembramos hoy, tú recogerás esa cosecha, ¿sí?, en el futuro, es decir, lo que yo siempre hoy Determina mi destino Y hay una frase que me gusta De William James que dice Siembra una idea y cosecharás un deseo Siembra un deseo Y cosecharás una acción Siembra una acción Y cosecharás un hábito Siembra un hábito Y cosecharás un carácter Siembra un carácter Y cosecharás un destino Por eso Iglesia es la hora de sembrar carácter para que nuestro destino y el destino de nuestras generaciones sea acorde a la voluntad de Dios ¿Y qué elementos debemos de cultivar? Entonces, esta noche yo te voy a hablar de tres elementos fundamentales Que tienes que sembrar en tu carácter Para que puedas tener un carácter fuerte, firme y estable Van a decir conmigo y si lo pueden escribir ahí en el chat Un carácter fuerte, firme y y le y voy a compartir una palabra en primera de Pedro 5.10 Que dice lo siguiente Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo Dios mismo, el Dios de toda la gracia Que los llamó a su gloria eterna en Cristo Los restaurará Es decir, los edificará, dice otras versiones Los hará fuertes, firmes y estables. Y estas tres frases, estas tres palabras eh, o conceptos fuertes, firmes y estables es lo que nosotros debemos desarrollar. Es decir, nuestro carácter no puede ser un carácter cualquiera. Nuestro carácter debe ser un carácter similar al de Jesús. Es decir, un carácter fuerte, un carácter firme y un carácter estable. Y para ello, ¿qué debemos sembrar? ¿Listo? Entonces, pues, para que haya cosecha tenemos que hacer siembra, ¿no? Entonces, ¿qué debemos sembrar para tener un carácter fuerte? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de carácter fuerte? Uno dice, uy, esa persona tiene un carácter fuerte. Entonces, ya saben, no es por el, el temperamento, ¿no? Porque me habló fuerte, no. Un carácter fuerte es aquel que tiene principios fuertes. Anótelo el que está haciendo ahí sus apuntes. Un carácter fuerte... Es un carácter que tiene principios. Los principios son como la raíz del árbol. ¿sí? Aquí no la vemos en este, este arbolito, pero están dentro. Así pasa con nosotros. Es decir, a mí no me están viendo mis pensamientos. Están dentro de mi mente. ¿sí? Los principios que yo tengo en mi mente son los que van a regir mi vida. ¿Y por qué hablo de principios? Porque los principios, ¿sí?, son como si fuera el equivalente a las leyes en las ciencias. Es decir, si ustedes recuerdan la ley de Newton, que uno dice, bueno, la ley de gravedad, si yo tiro este esfero, va a caer, ¿cierto? Entonces, un, así es, esto es una ley. Entonces, va a cumplirse en cualquier tiempo, es decir, en el siglo V, si tú tirabas un mango, pues caía en el suelo. Hoy, siglo XXI, tiro un mango, va a caer al suelo. Es decir, un principio aplica en todo tiempo pero también aplica en todo lugar sí, un princ ese principio aplica aquí en Colombia como aplica en Japón lo mismo pasa con los principios porque hay personas que dicen no yo tengo mis propios principios no hay unos principios universales y esos principios universales esos principios eternos son los principios que están en la Biblia son los principios de Dios por eso esos son los principios que nosotros debemos sembrar en nuestra mente y lo dice Romanos 12.2, dicen, no se amolden al mundo actual, sino que sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. El desarrollo, el carácter empieza en nuestra mente. Empieza en la medida en que nosotros conozcamos, aprendamos, reflexionemos, analicemos y Actuemos bajo principios. ¿Y qué principios? Hay muchos, muchos principios que hay en la Biblia. Desde Génesis hasta Apocalipsis va a encontrar principios. Y principios yo les voy a mencionar algunos que yo sé que ustedes conocen, pero quiero que ustedes los tengan en cuenta para que hagan una lista de cuáles son los principios de los muchos que hay en la Biblia en los cuales usted va a empezar a trabajar, en los cuales va a empezar a eh, aprender A tener ahí como esa bandera Como esa raíz que va a fortalecer su carácter Entonces por ejemplo Hay un principio de mayordomía La palabra lo dice verdad en Génesis 1.28 Dice que nosotros no somos dueños de la creación Somos mayordomos Es decir, somos administradores Y cuando tenemos claro ese principio Nos va a permitir a que nosotros Podamos tener una actitud diferente Ante la creación, entre el agua, entre las plantas Porque muchos nos creemos dueños y por eso pasa lo que pasa y lo que ustedes pueden ver hoy la consecuencia del cambio climático, incluso el COVID, ¿verdad? Por la mala manipulación de los animales. Es porque a veces nos creemos dueños y hay un concepto humanístico de que somos el dueño del mundo. Y al sentirnos dueños nos sentimos con la autoridad de utilizar mal, ¿verdad? A nuestra placer la creación. Pero no, la Biblia nos dice que nosotros somos Mayordomos, administradores Y un administrador tiene límites Un administrador tiene temor del dueño Que es Dios Y por lo tanto me lleva a que yo tenga una actitud Y mi carácter refleje una buena actitud Con el medio ambiente Entonces miren lo importante verdad, Que es un principio Segundo, un principio el de la siembra y la cosecha Todo lo que tú siembres, eso vas a cosechar Si siembras odio, cosecharás odio Si siembras amor, cosecharás amor Otro principio eh, que todos lo mencionamos, que se llama la regla de oro, ¿sí? No hagas con otros lo que no quieres que hagan contigo. Eso es un principio universal, ¿sí? Si yo no quiero que abusen de mí, yo no abuso de la gente. Si yo no quiero que me hablen fuerte, pues yo no hablo, le hablo fuerte a las personas. Entonces, es un principio universal. Otro principio, el principio de morir para vivir. ¿Cómo así? ¿Sí? Hay un principio de vida, y lo dice la palabra de Dios en Mateo 6:24. Si alguien quiere salvar su vida, tiene que dejar su vieja manera de vivir, es decir, morir al pecado, morir a, a la voluntad de hacer lo que yo quiera. Hay un principio que me gusta mucho, el principio que si quieres ser el primero, tienes que ser el último. Y es el principio de que Jesús nos enseñó de que nosotros vinimos a este mundo a servir, no a que nos sirva. Y... Este también me encanta, el de Gálatas 6.9, que es el principio de no cansarnos de hacer el bien, que a su tiempo cosecharás cosas buenas, y el principio de amor, ¿verdad?, que es el principio universal. Entonces, el principio, ¿cómo se, cómo se siembra? A través de la lectura de la palabra, a través de la reflexión de la palabra. Hay una historia que me llamó la atención, estaba leyendo eh, una revista que hablaban de los actores de Hollywood, y estaban hablando de un actor que muchos conocemos, que es Denzel Washington. Y se, se maravillaban porque decían, este hombre es diferente a los demás actores. ¿Por qué? Porque tiene una esposa única hace 40 años, porque no hace shows ni escándalos en, 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 en el mundo de la, de, del, del cine. Y estaban asombrados porque este hombre era diferente. Y le preguntaron, ¿cuál era la diferencia? Y miren lo que respondió. Él les dijo, yo tengo una vida exitosa y feliz porque leo la Biblia todos los días. Qué impresionante, ¿verdad? Denzel Washington, ¿tú y yo estás, le tú estás leyendo la Biblia todos los días? ¿La Biblia para ti es tu manual del carácter? Debe de hacerlo, debe serlo, porque es lo que nos va a permitir cultivar principios, ¿verdad? Que nos van a hacer, eh, que podamos ser diferentes donde vean que uno diga, wow, tú, ese niño en ese colegio es diferente, ¿por qué? Porque él lee la Biblia. Ese profesional es tan diferente en su trabajo. ¿Por qué? Porque leo la Biblia. Ese padre de familia es tan diferente porque lee la Biblia. Y eso es importante, iglesia. Segunda semilla, que debemos de sembrar para tener un carácter, ahora no fuerte, sino firme. Sí, Ya sabemos, semilla uno, para tener un carácter fuerte, sembrar principios. Ahora vamos a sembrar una semilla para ser firmes. ¿Y qué significa firme? En esta palabra, en 1 Pedro 5.10, esta palabra de firmes significa histemi en hebreo y significa estar en pie, no caer a la tentación. Y ustedes saben que en 1 Corintios 10.12 dice, por lo tanto, si alguien piensa que esté firme, tenga cuidado de no caer. Ese concepto de firmeza está hablando del, del, del concepto de no ceder a la tentación. Entonces, estar firme es como si fuéramos este tallito, el tallo del árbol. Miren que el tallo es lo que hace que el árbol esté firme, que no esté así como torcido, ¿verdad? Esté firme. ¿Y qué es el dominio propio? El dominio propio es esa fortaleza interna que hay en nosotros con la ayuda del Espíritu Santo para no ceder. A la tentación Y mantenernos firmes en los principios Porque tú puedes tener principios, listo, me lo sé Pero si no tienes dominio propio Realmente no vas a tener un carácter Estable Entonces la justa medida del carácter Está dado en la capacidad de dominio propio ¿Y qué tengo que hacer Para sembrar dominio propio? Lo primero Identificar nuestras debilidades de temperamento Todos nosotros tenemos un temperamento Que es como una forma, una manera de reaccionar Ante eh, cualquier circunstancia Eso es hereditario, genético ¿verdad? y hay muchos psicólogos que han hablado de los distintos temperamentos, ciertos sanguíneos, las personas de pronto expresivas, los coléricos, esos que son líderes, personas que son verdad eh, muy, muy, muy autosuficientes, el flemático, esa persona un poco extrovertida, con un poco de temores, pero también muy inteligente, muy servicial, y el melancólico, que se dice que es un temperamento, ¿verdad?, que son muy, pero muy inteligentes, pero que son personas que tienen temores, que son un poco desconfiados. Y esos temperamentos, ¿verdad?, ninguno son buenos ni malos. Pero cada temperamento tiene una fortaleza, pero también tiene una debilidad. Entonces, ¿cuál es el trabajo que tenemos que hacer en desarrollo de nuestro carácter? Controlar. Sí, por medio del dominio propio las debilidades del temperamento Por ejemplo, los sanguíneos que tienen que controlar La indisciplina, la imprudencia, la exageración Los coléricos dominar su ira, su control, su insensibilidad los melancólicos, de pronto, controlar su desconfianza, su pesimismo, depresión. Y los flemáticos, dominar su falta de ánimo, de temor e indiferencia. Entonces, todos, absolutamente todos, tenemos que hacer ese trabajo. Y ese trabajo se hace con la ayuda del Espíritu Santo, para que cada día nosotros dominemos. Entonces, por ejemplo, yo soy sanguínea, y a mí me ha tocado durante todo mi caminar, controlar la indisciplina, entonces yo soy una persona que me hago horarios para todo y pongo alarmas, alertas, ¿por qué? porque esa es la forma en que desarrollo dominio propio para controlar la debilidad de mi temperamento lo segundo que debemos de hacer para desarrollar dominio propio pedir perdón y recibir las gracias de Dios para dominar nuestros pensamientos y nuestras emociones yo creo que pedirle al Señor ¿verdad? perdón porque sabemos que con nuestras debilidades nosotros hacemos daño, con nuestras debilidades lo deshonramos a él. Y pedirle la gracia, porque yo creo que solo por gracia nosotros podemos controlar nuestro temperamento. Tercero, cambiar los malos hábitos. Eh, pequeños, pequeños hábitos buenos poco a poco ayudan a que podamos desplazar hábitos malos. Y eh, algo muy importante es que nosotros nos pongamos metas, metas pequeñas, de pronto no tan grandes y que de pronto no cumplamos, metas pequeñas. Bueno, si mi temperamento es la indisciplina, por ejemplo, voy a ponerme mi meta de hacer mis horarios, voy a ponerme la meta de organizar cronogramas, de llegar puntual, etcétera, etcétera. Y por último, ¿cómo dominar el temperamento? Yo le llamé así: dile a tus sí, tu sí, diles no y a los no, diles sí. ¿Cómo así, Deis? <ríe> si la palabra de Dios dice que tu sí sea sí y tu no sea no. Es verdad, la palabra de Dios dice eso con respecto a las promesas, ¿no? Si haces una promesa, cúmplela. Pero en este caso de dominio propio, el ejercicio es decirle sí a tu no. Por ejemplo, si yo no quiero levantarme a hacer el devocional a las 5 de la mañana y como que, ay, no, quiero quedarme ahí, inmediatamente tú tienes que decirle sí, tienes que levantarte. ¿Sí? Y decirle no a tu sí cuando tú quieres hacer algo indebido. Uy, yo quiero, por ejemplo, si estoy haciendo eh, el, el, el ejercicio ¿verdad? De, 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 de comer bien, pero uy, yo quiero ese helado con crema y batido de chocolate entonces no, porque eso está ahí estás controlando tu dominio propio tu temperamento no, 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 voy a comer ese no, voy a comerme una lechuga ¿sí? Entonces, a eso me refiero. Entonces, ahora Iglesia piensa, ¿a qué no tiene que decirle sí? ¿Y a qué sí tiene que decirle no? Y por último, la tercera semilla que necesitamos sembrar para tener ahora un carácter estable. Entonces recuerden, estamos hablando, para tener un carácter fuerte, principios. Para tener un carácter firme, dominio propio. Ahora, para tener un carácter estable, ¿qué debo de sembrar? Tercero, equilibrio, una vida en equilibrio. ¿Y por qué? Porque Dios es un Dios de equilibrio. Dios es un Dios de balance, de armonía. Y Satanás es el Dios falso de los extremos. Y voy a hacer este ejercicio. Por ejemplo, yo tengo este fero, ¿verdad? Si usted puede, aquí no sé si lo puede enfocar. Aquí el centro es Dios. sí, Dice que el centro de nuestra vida es Dios. Pero los extremos, sí, cuando nos vamos a los extremos, estamos siguiendo... La jugada de Satanás Por ejemplo, Satanás es el dios, de los dios falso de los extremos ¿Por qué? Porque él nos puede decir en un momento Uy, tú eres la peor persona de este mundo ¿Sí? Y entonces me voy al extremo Soy la persona más horrible de este mundo Me siento como un cangrejo Pero también Satanás se puede ir al otro extremo Y te puede decir, no, tú eres la última Coca-Cola del desierto Tú eres lo mejor de este mundo Nadie como tú ¿Sí? Pero ¿qué me dice la palabra de Dios? Equilibrio Dice, Dios nos dice, de que yo no me puedo creer más de lo que yo soy, ¿sí? Y tampoco creerme menos, porque soy valioso para Dios. Entonces, Dios es el Dios de los equilibrios. Entonces, necesitamos tener una vida en equilibrio. Recuerden, los extremos no son de Dios. Ejemplo, una vida en equilibrio entre tu relación con Dios y tu relación con las personas. Hay personas que dicen, no, voy a meter con Dios, y se encierran ahí Dios y Dios pero no se abren para otras personas. Y a veces hay familias que dicen, bueno, este se volvió loco. Ahora que no quiere sino ver a Dios y no se relaciona con nosotros. Entonces, ¿qué pasa? No hay equilibrio. Y a mí me encanta eh, la, el símbolo de la cruz, ¿verdad? Aquí lo traté hace con estos esferos. Porque representa una vida en equilibrio, una vida vertical de una relación entre yo y Dios, o Dios conmigo, pero también una relación horizontal con otros, ¿verdad?, entonces tenemos que trabajar las dos, trabajar mi relación con Dios, pero también tengo que trabajar con mi relación con los demás. Segundo equilibrio, tener equilibrio de cuidar nuestra vida interior y exterior. Sí, me voy a interesar por mi vida interior, pero también tengo que interesarme por mi vida exterior. Toca bañarse, ¿no? Toca arreglarse, ¿verdad? Pero tampoco el extremo es, es que yo me encierro solo espiritualmente verdad, Pero de abandono mi vida exterior O lo otro extremo, mi vida exterior La apariencia Pero abandono mi vida interior y espiritual Entonces tenemos que hacer ahí un balance Un equilibrio Otro equilibrio, el equilibrio entre las emociones y el intelecto Miren que Dios Es un Dios que nos dio unas emociones Pero también nos dio un intelecto Entonces tenemos que tener equilibrio en todas esas áreas De nuestra vida Y tener equilibrio en la distribución del tiempo Tenemos tiempo para todos. Entonces iglesia en conclusión, si tú quieres tener un carácter fuerte, tienes que sembrar principios. Si quieres tener un carácter firme, tienes que desarrollar dominio propio. Y si quieres tener un carácter estable, ¿sí? porque la estabilidad aquí en la plantica sería como las, las ramitas, ¿no? porque miren que genera armonía, hay ramitas horizontales, verticales. Si quieres tener estabilidad, tienes que tener una vida en equilibrio donde Dios sea el centro Y sé que hablar de carácter eh, eh, Suena bonito Y uno dice, no, el tema es cuando Cuando yo vaya a aplicarlo Vaya a desarrollarlo en mi vida Pero tenemos la ayuda del Espíritu Santo El Señor nos dijo en su palabra Que nos dejó al Maestro Nos dejó al Espíritu Santo Que nos va a ayudar A que nosotros podamos caminar Y desarrollar el carácter A la estatura de Cristo Imagínense Ah, qué reto Yo cuando leo eso Yo digo, Dios, ese modelo Está altísimo, ¿cuándo yo voy a llegar A ser como tú? Yo a veces lo veo Imposible, pero escuché Y una frase De Platón Del filósofo Platón, y miren lo que dijo Dijo, busquen el más Elevado de los ideales Que la práctica constante Lo hará sencillo, busquen El más alto de los ideales Y el más alto de los ideales es Jesús la práctica constante de principios, de hábitos, de dominar tu temperamento, de tener una vida en equilibrio, lo va a hacer sencillo hasta que estemos cara a cara con Él. La palabra de Dios dice que la buena obra que el Señor empezó en nosotros, se la va a finalizar. Qué hermoso, ¿verdad? Y dice que cuando nos veamos cara a cara con Jesús, vamos a decir, oh, soy igualita a ti. Esa es nuestra meta, iglesia. Y en tiempos como los que estamos viviendo, el pastor decía algo interesante este fin de semana. Decía, estamos en un tiempo donde debemos de prepararnos para una nueva temporada. Y yo creo eso. Y la nueva temporada es sacar los ídolos de nuestro corazón, como el pastor predicaba, pero también debemos desarrollar el carácter. Debemos formar en nosotros fuerza en nuestros principios. Tenemos que estar firmes en nuestro dominio propio, que no caiga a la tentación y debemos tener una vida en equilibrio. Y por último, quiero que leas esta palabra en Isaías 26.3, que es una hermosa promesa para aquellos que trabajan en su carácter. Y dice, al de carácter firme lo guardará en perfecta paz, porque en ti confía. Tú guardarás, Señor, a los que trabajamos por tener un carácter fuerte, firme y estable. Te invito a orar para que esta palabra sea una palabra que pueda ser sembrada en tu corazón y que durante estas semanas el Espíritu Santo de Dios siga hablando a tu corazón, te siga dando las estrategias para que puedas ser una persona fuerte, firme y estable. Gracias Señor. Gracias, Espíritu de Dios, por tu presencia en este lugar. Gracias por tu palabra de verdad. Porque tu palabra trae libertad, Dios. Gracias, Espíritu de Dios. Yo te pido que en este momento hablas al corazón de cada persona que nos está viendo, que está escuchando este mensaje. Y que tú reveles, Espíritu de Dios, cuáles son, esas cosas en su carácter que necesita ser transformadas, que necesitan ser trabajadas. Muéstranos, Señor, qué principios necesitamos fortalecer para ser personas fuertes y poder enfrentar las filosofías, los pensamientos, la cultura en la cual nos movemos. Ayúdanos, Señor. Jesús, Tenía principios claros y principios fuertes que lo ayudaron a cumplir su propósito en la tierra. Cuando Satanás intentó romper esos principios, Jesús los sacó a reducir con sus acciones. Queremos ser como tú, Jesús. Ayúdanos a que nosotros podamos escribir en nuestras mentes tus principios que son universales que son eternos y que nos llevan a una vida en abundancia pero sobre todo nos llevan a cumplir el plan y el propósito que todos tenemos aquí en la tierra Espíritu de Dios ayúdanos Dios reconocemos que somos débiles de temperamento reconocemos Señor que somos débiles ante la tentación y nos dejamos llevar por nuestra propia placer por querer satisfacer nuestra carne Perdónanos, Señor. Perdónanos porque somos fáciles para mentir. Somos fáciles, Señor, para juzgar, para criticar. Somos fáciles, Señor, para hablar de otros. Somos fáciles, Señor, para llevar una vida en desorden financieramente. Somos fáciles para endeudarnos. Somos fáciles, Dios, para el pecado sexual. Somos fáciles para... Cometer Señor adulterio Somos débiles Dios Te pedimos perdón Señor Por las, por las Características por, los, por ese carácter, ese temperamento Señor débil Que hay en mí Perdónanos Dios Porque no he sido firme En los principios que tú me has hablado Pero te pido Espíritu de Dios Que me des de tu gracia Solo no pueda ser, sola no pueda ser Necesito de ti, Señor, para trabajar en mi carácter. Necesito de ti para mantenerme firme ante la tentación. Para decirle no a esos sí que quieren hacer daño y quieren desviarme de tu propósito. Pero también para decir sí a eso que tengo que hacer para cumplir tu voluntad, Dios. Ayúdanos, Espíritu de Dios. Y te pedimos que también nos ayudes a ser personas equilibradas, Dios. Que nuestra vida esté centrada en ti porque tú eres el que nos das el equilibrio para trabajar en nuestro interior, pero también en nuestro exterior, para trabajar en nuestra vida espiritual, pero también en nuestra vida intelectual, en nuestras relaciones y en todo lo que debemos hacer, Señor, para cumplir el plan y el propósito y el llamado que tú tienes con mi vida. Ayúdanos, Señor. Te necesitamos, Jesús. Te necesitamos.